0: Diversa, el podcast.
1: Un, dos, los micrófonos. El, music. Buenas noches, amigos. Bienvenidos una vez más a Diversa, el podcast. Hoy, miércoles 21 de octubre de 2020. Y como si nada se nos está yendo el mes, ustedes, ¡qué rápido! ¿Cómo están? Muchísimas gracias por siempre sintonizarnos a esta hora a las 7.30, recordándoles que próximamente vamos a estar cambiando el horario, así que estén pendientes de las redes sociales, porque vamos a tener noticias muy buenas. Así que muchas gracias por estar acá, gracias por seguirnos siempre por Facebook, como Revista Diversa, en Instagram también como Diversa. En, en podcast, eh, en Spotify, también como el eh, Diversal Podcast, en TikTok, en YouTube, en todas las redes sociales donde estamos. Muchas, muchas gracias. Gracias por sus comentarios. Gracias por siempre saludar. Escríbanlo hoy. El tema está muy interesante. Así que, por favor, estén pendientes y no dejen de comentar y no dejen de preguntar. Aquí vamos a estar respondiéndoles todo. Así que, bienvenidos a esta noche. Eh, tengo dos invitadísimos, invitadazos, así grandísimos y hermosísimos <risa> Pero... ¿Todo por qué? Porque el tema de hoy es me cuido, te cuido y nos cuidamos. ¿Y por qué escogimos este tema? porque ya estamos volviendo pues a reabrir y a reperturar la economía en Guatemala y pues los lugares donde frecuentábamos y podíamos compartir como amigos, lugares eh, diversos, lugares donde podemos estar seguros, ya empezaron también a abrir, pero es importante conocer todos estos protocolos de salubridad que se están manejando y por eso hoy tengo a dos invitados, quiero empezar con el primero, él es Juan Carlos Ler, eh, fundador de la discoteca Black. un saludo, bienvenido, se me hizo tenerte. Sí, <risa>
2: noches noches, muchas
1: gracias. ¿También? No, gra gracias a ti sí, sí por, por el llamado. Realmente, mira, yo yo quiero hacerte muchas preguntas y sé que la gente tiene muchas preguntas porque Black ya abrió, ya abrió hace unos días y pues estamos con la gana y las espinita de saber qué está sucediendo y pues también tenemos ya derecho a empezar a salir siempre midiendo, ¿verdad? Siempre teniendo las los protocolos y atendiendo toda la a la vida y por haber porque ahora todo es con... Reglas y reglitas y todo así, ¿no? Es claro. como, hay que tomar en cuenta. Pero también tengo otro invitado, te cuento. Él es Byron Vázquez, fundador de Rayuela, un restaurante gay friendly que queremos muchísimo. Ya lo tuvimos anteriormente, estuvimos hablando sobre este proyectazo era, que era la olla comunitaria. Byron, ¿qué tal estás? Bienvenido nuevamente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, aquí felices, hablando de todo un poco, chicos, porque yo sé que los dos, pues tienen tienen dos empresas bastante. Eh, Digamos importantes, ¿no? Eh, totalmente diferente una de la otra, porque una es más de disco, ¿no? Más de fiesta, paria, ah! y la otra es como más de ir a comer, de tomar un cafecito, de platicar con los amigos, de repente hay musiquita en vivo, ¿verdad? Pero siempre está dentro de los eh, proyectos, pues obviamente que reciben cantidades de personas eh, que con esta situación que se ha dado con el COVID-19, ¿no? Cambió totalmente. Y quiero empezarles a preguntar a cada uno. Voy a estar haciéndoles preguntas individuales y preguntas en, en, a, a ambos, ¿ok? Sí. Pero esta va para los dos, para quien quiera responder primero. ¿Cómo empezó o cómo tomaron este confinamiento y cómo empezaron ustedes a, a plantear este, este este cierre de sus lugares? ¿Quién comienza? Juan Carlos, dale tú. Okay. <risa> bueno, cuando
2: comenzó el mes de marzo, pues, pues tú ves que ninguno, yo creo que no nos imaginábamos que íbamos a llegar a esto. La primera semana de marzo ya amigos en España estaban confinados. Y entonces veíamos eso, eso eh, 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 lo veíamos como muy lejos, ¿no? Lo veíamos como muy lejos y de repente nos cayó el bombazo. Llega con cierre completo, con el primer caso que se presenta en Guatemala, cierre total, este incertidumbre, no sabíamos. Realmente es muy distinto lo que pensábamos el 16 de marzo a lo que estamos pensando hoy. Realmente, eh, nos ha, claro, no hay no había ningún manual, en ningún lado existía un manual de cómo llevar esta crisis. Entonces, se fue, eh, fue hemos ido aprendiendo día a día. Con el negocio, pues bueno, había mucha gente, realmente yo creo que era cargarnos de paciencia porque sabíamos que esto de alguna manera iba a pasar, pero no sabíamos cómo. Claro que eh, la parte, eh, el, ten el tener gente que depende de, de, de tu empresa, te crea esa responsabilidad con tus empleados, te crea responsabilidades, este, teníamos responsabilidades también pues con gastos, eh, los gastos fijos pues del, del, del lugar y de cómo iba transcurriendo el tiempo y cómo esos gastos se iban, muy, se iban incrementando. Pues claro, tuve reuniones con, con la persona que nos renta el lugar, pudimos lograr acuerdos hubo acuerdos con las personas que trabajan con, conmigo, este y en ningún, bueno, había momentos que decía, bueno, me reinvento, no me reinvento. Y claro, en uno de los convenios que yo, yo, yo se logró realizar con la persona que nos, nos arrendaba el, el local, era, pues vamos a esperar que, que pase un poco esto, ve, vemos qué pasa. Entonces, me daba como un compro tenía como ese compromiso de no poder generar economía activar algo en el local, porque eso ya me iba a implicar un compromiso de pago, ¿ya? Fuera de los compromisos normales que vas teniendo. Pero, por suerte, digamos, vamos a, eh, yo creo que muchas empresas, pues si tomábamos las previsiones normales de empresas, podríamos continuar un tiempo parados, podríamos solventar de alguna manera la crisis. Pero no, pa, por supuesto, no fue nada fácil. No fue nada más fa fácil para un negocio, digamos, porque yo digo, bueno, mi negocio es pequeñito y hay muchos negocios de pequeñas y medianas empresas que sufrimos muchísimo. Y no vamos a pensar más allá de aerolíneas con 800 aviones en tierra. ¿no? Tienen que hacerle mantenimiento. Entonces, realmente al final, el problema mío no era, era insignificante en base a otros grandes, ¿no? Pero yo creo que esto nos pegó a todos, de nos pegó de la misma manera a todos, y cada uno la vivió de diferentes formas y la fuimos solventando de diferentes formas. Entre Mira, algo que y mencionabas. Sí, y, y cómo logramos nosotros sobrevivir, el sobrevivir en lo esencial para llegar a donde hemos estado. Es más, yo tenía plan, planeado, realmente me cayó muy de, de sorpresa el hecho de que se, se diera la, la normativa de poder abrir bares y discotecas. El día, 3, el día 1 de octubre. O Entonces sea, me cayó así como de sorpresa porque yo pensaba que iba a ser un poco, yo estaba pensando ya en el año siguiente, no yo decía este año se perdió completo. Pero bueno, ya, ya después de la implementación y todo esto, yo creo que viene para, lo vamos a seguir hablando en el, en el podcast.
1: Sí, y mira, algo importante que mencionaste es la reinvención. Pensaste en algún momento, bueno, y ay, bueno, no me va a la discoteca, voy a poner un michurrasquito clandestino con esa reinvención porque no tenías ingreso o sea fue de un día a otro este fin de semana boom claro Cero. sí no, pero tú ves que que yo siempre bueno yo
2: mi área es yo voy más yo, yo de profesión de, en, yo soy ingeniero de sistemas y entonces da la casualidad pues que todo se reactivó todo aquello de que quiere una tienda en línea quiere una página web quiere una aplicación para poder vender entonces por suerte, pues, tengo varios clientes en esa, en esa rama. Entonces, digamos, lo que fue la discoteca se quedó en stand-by y comencé yo a trabajar más en, en, en mi área, ¿no? Comencé a retomar el área y ahora, entonces, ahora tengo más trabajo porque tengo que cumplirle a los clientes que, que, que gané durante ese tiempo parado y ahora tengo que también reactivar mis negocios.
1: Definitivamente.
2: Por, por lo mismo, yo creo que, bueno, siempre hay que sacarle el lado positivo a todo esto. O sea, verle la así cara es. positiva a todo.
1: Y, Byron, ¿cómo, ¿cómo tomaste tú ese ese de un día? Porque realmente no fue que nos dijeran, bueno, prepárense comercio, prepárense gente civil, eh, a partir de dos días vamos a empezar. No, o sea, fue la noticia, pum un sábado, que hasta en experiencia se los digo, al sábado siguiente, bueno, al día domingo tenía ahí una actividad cancelada porque ya no se podía, y así como, wow. ¿Cómo tomaste tú, Byron esta situación?
0: Pues a nosotros nos vino a tomar bastante por sorpresa, eh, pero digamos nosotros ya veníamos como preparándonos eh, porque ya lo veíamos venir, que iban a cerrar los comercios, incluso nosotros ya estábamos pensando en cerrar por nuestra propia cuenta el lugar antes de que lo cerraran por, por, el, miedo, por el miedo a los contagios, ¿verdad? Y, eh, bueno, lo primero fue llegar, eh, como dice Juan Carlos, a acuerdos con primero con el dueño de, de los locales, porque nosotros veníamos en esa fase, justo eh, fue chistoso porque nosotros nos aprobaron un crédito el 10 de marzo, porque íbamos a ampliar Cayuela, teníamos dos locales más. Y cuando fue esto, que se cerró todo, yo esperé 15 días, eh, del 16 al, al 30 de marzo, digamos, si, pensando en qué hacer, porque ya no teníamos como opciones, eh, teníamos los tres locales ahí parados, teníamos eh, el dinero del préstamo, y fue chistoso porque fue como, bueno, esto se acabó, fue, según yo, era el fin del mundo, entonces dije, bueno, abramos la olla y empezamos a... todo el dinero que, que nos ingresó. Eh, lo metimos a la olla, ¿verdad?, sin pensar que, que iba a haber un mañana, digamos, nosotros, yo estaba convencido de que Rayuela ya no existía más, o sea, ya no iba a existir, eh, porque no, yo iba monitoreando a nivel internacional cómo estaban las cosas, y veía que cada vez estaba peor, Italia estaba al borde de todo, Ecuador estaba fatal, España estaba peor, y así, entonces yo no vislumbraba algo a futuro, entonces nos dedicamos más a la olla, eh, sin, sin saber cuándo íbamos a abrir, cómo íbamos a abrir, eh, de hecho, cuando el, el 1 de, de octubre de, deciden abrir todo, nosotros todavía nos esperamos un tiempo prudencial, porque pensábamos que estábamos en un momento crítico como para decidir ya abrimos, sino decidimos como tenerlo en pausa, eh, dedicarnos a la olla, al café pendiente y todo esto. Entonces, sí, fue, fue un momento difícil, pero también un momento exagerado, digamos, porque yo dije: bueno, esto se acabó, este es el fin del mundo, y todo sí, sí. esto, como lo conocemos, se fue. Entonces, los restaurantes ya no vuelven a abrir. Entonces, yo dije: bueno, me gasto todo lo que tengo y ahí veo qué hago, ¿verdad? Porque yo eh, no solo me dedico a esto, sino yo hago cine, eh, el, en el mes de julio, agosto, tenía programado una gira como DJ, porque soy DJ también, una gira a México, que, que lo hago el año pasado, yo estuve en gira en México, y este año volví a ir otra vez, ya estaba hablando para tener fechas y todo, y entonces, digamos, mis posibles ingresos, todo, todo se cayó, ¿verdad? Así de... Y no sé. O sea, ahora, Rayuela, estamos empezando a reabrir de a poquito.
1: Como dicen ambos, vean, era algo que no se esperaba, realmente llegó tan de pronto y, y tomar esas visitudes, ¿no? Y tomar en cuenta también eh, el... O sea, los tratos que se podía llegar a tener con las con las personas que alquilan, como, como inquilinos nosotros teníamos, bueno, todos tenemos, creo que de alguna manera, ver dónde poder mantener ese equilibrio económico para solventar esa, esa renta, ¿no? Y aparte, los que tienen empleados, también solventar a los empleados y pues darles también esa, esa, esa luz, ¿no? Porque solo decirles, mira, ya no está, adiós, vete. No se trata nada más de, ¿verdad? Sino son muchas son muchos factores. Pero se llegó el primero de, de, de octubre, como ustedes lo mencionan, y se reaperturó. Se permitió ya reaperturar, obviamente con algunas reglas, ¿no? Y, y, y algunos parámetros. Pero cuando ya se logró aperturar, ¿Cómo fue, ¿qué fue lo que empezaron ustedes a decir, y decir bueno, ok, hoy nos toca averiguar o, o, o investigar o pedir los permisos adecuados que tengo que tener y apertura O si, bueno, en tu caso, pues, Bayron, tú comentas de que vieron que ya habían abierto muchos y dijeron, no, vamos a esperarnos. ¿Cómo fue, en tu caso, Juanca, que cuando decidiste abrir ya, después de que permitieron ya empezar a abrir los lugares?
2: Mira, que yo igual estuve monitoreando cómo, qué protocolos estaban haciendo en otros países, en... Eh, con respecto a negocios de, mi, de la misma rama, ¿no? Que era importante ver cómo... Yo recuerdo, en el me, empezando, comenzando el mes de mayo, en Estados Unidos, en el estado de Texas, sacaron protocolos para todo, para cines, bares, restaurantes, discotecas. Y fue el primer protocolo, digamos, oficial, claro, de otro país, que, 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 que podíamos, cómo podíamos trabajar y ahí y, y, y no es y y es muy parecido al que al, al que se está implementando en Guatemala este igual pues pues en Europa pendiente no o sea cómo están trabajando bares discotecas y, y claro lo más lo más complicado porque comienzan a abrir recuerda comienzan a abrir eh, locales que tengan eh, digamos eh, eh, aire libre no al aire libre y no tan cerrado a partir del 1 de octubre, que recuerda que nuestros bares y discotecas son un poco más cerradas, ventilación mm, mm, natural, pero estamos más cerrados, ¿no? Por suerte, bueno, siempre hay algunas salidas de aire, y entonces es evaluar todos esos protocolos preparándome. O sea, yo realmente venía preparando el escenario desde, desde esa época, desde esa fecha, o sea, Sabía que, sabíamos que íbamos a trabajar con capacidad limitada. Sabíamos que teníamos que tomarle temperatura tanto a nuestros empleados como a los clientes para poder ingresar. Sabíamos que teníamos que demarcar áreas, el, el aforo pues reducido. Teníamos que implementar muchas más mesas en el caso de nosotros que el espacio es mucho más grande para bailar que de sentarse. Entonces teníamos que hacer ciertos ajustes, ¿no? Sabíamos que también teníamos que sanitizar el lugar, entonces había que comprar una máquina eh, que, que, que sanitizantes íbamos a utilizar o sea, fuimos preparando todo, o sea, hasta los avisos de use mascarilla eh, las normas cómo iban a hacer en el lugar eso me permitió, digamos, de alguna manera que el primero de octubre cuando anuncia yo dije, bueno, ya yo estoy listo y abro el sábado, solamente me faltaba reunirme con, con el equipo que íbamos a, a comenzar a trabajar porque igual todo se redujo. Nuestro equipo de trabajo es prácticamente la mitad de lo que normalmente tenemos. Entonces era a, a, adiestrar, ¿verdad? Darle, eh, enseñarle a todo, a, a todo el equipo de trabajo cuáles eran las políticas, las normas de bioseguridad que vamos a aplicar. Este, o sea, prepara hasta hasta los mismos baños, pues los sanitarios. Si teníamos dos urinarios, pues clausuramos uno, dos lavamanos uno clausurado y así, ¿no? O sea, ir todo, ¿qué áreas vamos a cerrar? ¿Qué áreas no? Pues ya, ya irlo, irlo siguiendo, pues los, todos los protocolos igual, se siguió todo lo que lo que el Ministerio de Salud Pública de Guatemala eh, lo, lo, digamos, lo, lo pautó y comenzamos pues el aforo, bueno, 10 metros cuadrados por personas, bueno, si tenemos 420 metros cuadrados, entonces son 42. Entonces ya todo fue preparado y realmente hicimos protocolos tanto para los empleados, protocolos para clientes
1: y protocolos para el local. Entonces, Mira qué interesante. Vamos a hablar exactamente de esos protocolos poco a poco, desde que llegan las personas con cada uno de los dos. Biden. De acuerdo. Bueno, cuando ya reaperturaron, cuando ya tomaste la decisión de, de reaperturar la obviamente ya habían cerrado eh, la olla comunitaria. ¿Cómo fue esa reactivación de decir, bueno, empecemos, pues, mucho. de nuevo vamos a abrir, tenemos que ver cuánto floro tenemos permitido por el espacio? Eh, y, ¿Y cómo fue que decidiste volverlo a abrir?
0: Bueno, decidimos volverlo a abrir, evidentemente por, por una cuestión económica, ¿no? También porque tenemos los tres locales ahí y solo está funcionando uno, digamos, ahorita. Eh, ya poco a poco, obviamente, nos fuimos quedando sin dinero, entonces decidimos abrir, pero sin, sin dejar de estudiar eh, los protocolos necesarios para que ingrese el personal y para que ingrese las personas que van a, a consumir, ¿verdad? La ventaja de nosotros es que es un lugar muy abierto, digamos, no tiene puerta de, de para la calle, digamos, eh, solo está la fachada y es bastante ventilado, entonces no hay necesidad de, de aire acondicionado o qué sé yo. Eh, eso fue como una de las primeras cosas que vimos, que podíamos como poner gente en, en la fachada eh, y luego ya, elim... nosotros somos un lugar muy pequeño, entonces eliminar una mesa, eh, prohibir que la gente se pusiera en la barra, entonces así fuimos reduciendo per, eh, personas hasta llegar a, a permitir 10 personas eh, que estén continuamente en el, en el lugar, ¿verdad? Eh, eso, eh, solo tenemos un baño, entonces eh, tener lo más higiénico, el baño, eh, desinfectarlo cada poco. Eh. Entonces, hemos ido como reaprendiendo un poco y nosotros en vez de, de reducir el personal, lo incrementamos un poco porque eh, nosotros estamos dando, repartiendo comida a domicilio aún, digamos. Entonces, eh, uno de los chicos es el repartidor. entonces eh, tuvimos que contratar a otra persona para que se quedara ahí de, de fija esta persona para que midiera temperatura, gel, desinfección de zapatos y todo eso. Entonces eh, es como ir aprendiendo, ir como monitoreando eh, otros países como lo están haciendo porque si ya lo han hecho en otros países, quiere decir que de alguna manera podemos convivir con el con el virus, ¿verdad? Entonces y eh, Poco a poco, como ir aprendiendo y ir olvidando las formas que teníamos antes de, de socialización, ¿verdad? Porque ya esas formas ya se quedaron atrás.
1: Definit definitivamente evolucionó todo, o sea, eh, cambió totalmente la manera en que nos tratamos, ¿no? Ese saludo de mano, muchas veces a veces se da, a veces no, ahora es el codo, por ejemplo, ¿verdad? O de lejito sola y la mascarilla, no sonríe hasta para la foto con los ojos, porque no puede sonreír por, por la mascarilla, pero ya hay un, pues, lo mencionabas tú, Juanca, de que obviamente por ser una discoteca eh, el espacio es obviamente un poco más cerrado, me imagino que cuando son espacios así, pues se tienen unos protocolos totalmente diferentes en el caso de Rayuela, que es un restaurante y tiene un espacio un poco más abierto, ¿no? ¿Qué protocolos eh, o qué protocolos se les pidió, mejor dicho, a ustedes poder tener eh, como discoteca? Porque es totalmente diferente. Y vamos a ir contigo, Byron, para que nos cuenten. Pero tú, como Black, ¿qué protocolos son los que, que te, te dijeron que tenías que tomar para eh, aperturar? Porque O los que tú decidiste tomar también, ¿no?
2: Sí, básicamente, bueno... Te cuento, ¿no? Para... Dividimos los protocolos, o sea, en, tre en, tres, en tres áreas, ¿no? para pri Primero para... Vamos a decir para el local. Lo que es el local fue eh, demarca la demarcación, ¿verdad? Colocar mesas distanciadas. Por ejemplo, medimos de persona a persona, metro y medio. O sea, casi que medíamos de cabeza a cabeza una silla con otra metro y medio, por supuesto una mesa, se nos pidió mesas de un máximo cinco personas que podían estar juntas, eh, fue todo lo que es demarcación, tome distancia, este, marcar los baños, por ejemplo. Colocar dispensadores de gel en, en, en varios lugares estratégicos dentro de la discoteca. Eh, la puerta, por ejemplo, lo que es la toma de temperatura, ¿verdad? Eh, la desinfección de los y sanitización de los zapatos, por ejemplo, a la persona cuando ven, cuando ingresa, el gel de ingreso, eh, colocar mamparas, por ejemplo, pues hay una taquilla, mampara en la en, a, a, al en la taquilla eh, el personal tiene que tener po, eh, tenemos una mascarilla con la marca nuestra pero también les sugerimos a, se le sugiere a, a, a cada uno de nuestro, nuestros colaboradores y empleados que usen doble no la la quirúrgica desechable más la, la de la marca y care, y careta no este estudiamos también por ejemplo pues hay gente joven que tiene que sufre de diabetes, por ejemplo, alguna enfermedad crónica. Entonces sacamos lista de, de quién pod, eh, quién de nuestros colaboradores tenía alguna enfermedad crónica, pues, para evitar, ¿no? Para, para evitar eh, por por la salud de él, ¿no? Bueno, eh, eh, ¿Qué otra cosa es interesante? Entonces lo que fue la, san, eh, la sanitización, antes, al abrir el local y al culminar las actividades o sea, al abrir y al cerrar sanitizamos cuando eh, se limpia y luego se sanitiza este eso, ¿no? básicamente eso para lo que es local para nuestros empleados pues es igual, llega el empleado se le toma la temperatura uso de mascarilla obligatorio gel a, a, a su disposición Evitar el máximo contacto, a veces, y eso de los contactos ahora te explico un poquito más, pues a veces sí, nos sí. cuesta, ¿no? Nosotros como, nuestra cultura es más difícil, es de mucho contacto, ¿no? O sea, y, y, y se ve que nos, le cuesta mucho, y más porque es, un, tipo, es un, 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 un lugar de socializar, y es complicado, no es tan fácil, no es tan fácil como un restaurante, ¿no? Entonces, y lo otro, y ya para los clientes es igual, pues. O sea, el cliente, tenemos una serie de normas donde cuando el cliente, el cliente llega y se le toma la temperatura, se le, se le obliga al cliente que use el gel, pasa por, por el, la, la, su alfombra para sanitizar y se le obliga a leer las normas. Entre las normas está, bueno, mientras usted, usted esté sentado, en la mesa, pues uses mascarilla, eh, perdón, si estás sentado en la mesa y estás bebiendo o consumiendo algún alimento, pues puedes quitarte la, la mascarilla, ya si te mueves por el local, un, te es importante el uso de la mascarilla, el, el distanciamiento, el uso de gel, el lavado de manos, eh, por ejemplo los y cada área, otra cosa que se me había pasado, o sea, cada área de la discoteca tiene también su aforo. Así como está el aforo en general, pues hay un aforo para la pista de baile, hay un aforo para los baños, hay un aforo para la sala VIP, hay un aforo para el lobby de donde está el, una de las barras. Entonces, mantener eso, mantener los lobbies, eh, eh, digamos eso es la teoría. Ya cuando comienza el funcionamiento del bar, pues mucha gente, pues, toma su medida pero nos damos cuenta a veces que hay gente que, que se va al baño por ejemplo yo estoy sentado en mi mesa y me voy al baño y no, ya no uso la mascarilla y ahí es cuando nosotros qué está pasando no o sea y es cuando cuando yo hablo y, y yo siempre digo bueno tenemos una responsabilidad colectiva social por cierto y hay una responsabilidad individual Muchas veces nosotros como seres humanos actuamos por responsabilidad individual y yo digo bueno yo no tengo, no me va a pasar nada y no me importa los demás, eh, pero uno del otro lado, el lado de que estás dirigiendo tu local, tienes esa responsabilidad social y, y, y esa responsabilidad colectiva que es primero pues brindarle la seguridad, la máxima seguridad a la gente a tus clientes, para que se sientan bien y seguros, pero a veces pues ocurre, por ejemplo, saludos de mano, a veces tú ves grupos, ¿okay? entonces, <risa> a veces llega a grupos de cuatro o cinco personas, pues son amigos, están juntos, se paran, pueden hasta bailar juntos los cinco, están ahí, tampoco es aquellos grandes movimientos tropezando, pero está el grupito, ¿no? Entonces, claro, quizás alguien de repente va a bailar a la discoteca, entonces dice, bueno, y esos cinco bailando juntos y sin mascarilla, ¿no? Pero es, son los cinco que llegaron juntos, pues llegaron juntos. ya es cuestión también de asumir las responsabilidades individuales. No no quiero decir con esto que, que, están, que se esté aplicando el sálvese quien pueda, sino que la gente pues sí, o sea, está asumiendo su responsabilidad. Pero tampoco, como sí, yo digo, bueno, yo tampoco puedo estar o tener una persona que esté como policía Usted súbase la mascarilla, no la use en la nariz, súbase, entonces no hay música, sino toda la noche la vamos a pasar dándole indicaciones a las 40 a la personas. Sí. no, mire, usted que está por allá, no se acerque, mire, ya, ya, ya tiene menos de un metro. ¿A
1: qué? Entonces, la para decirle? Entonces, mira, el de que Por no favor, salga, el que tal no no, del baño, con nosotros sí, 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 tres salgan. Sí. Entonces, yo creo que es una cuestión. La, muy vamos muy a hablar específicamente en sí. un ratito sobre esos lineamientos por espacios, porque es interesante en tu caso, ¿verdad?, cómo lo están llevando, porque llega más gente, sé lo que llega con, con Byron. Vamos a leer algunos mensajitos y vamos a ir contigo, Byron, para que nos cuentes cuáles son los protocolos que están tomando ustedes en Rayuela. Lester Cuellar nos dice. Un abrazo Javi, morado, un abrazo Juanca, dice sí, hoy de morado. <risa> También eh, Toreta Star que siempre nos ve, saludos a todos, es bueno guardar ciertas medidas de salud que a pesar que no nos agrade usar mascarilla, lavar las manos y más, ya otros países están brotando nuevamente por descuidos. Eso es importante, por supuesto, yo creo que como dice como dice el programa de hoy, no me cuido te cuido y nos cuidamos. En Messenger nos escribió Ramiro, dice, saludos, Juan Carlos. ¿En qué horarios están abriendo? Dice. Sí, si quieres, respóndele. Sí, y vamos sí, a hablar sí. de los horarios, pero dale, bueno, de, respóndele acá. A ver,
2: adiós. Sí, en Black, por ejemplo, estamos abriendo de viernes a domingo, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Horario infantil, digo yo, pero es
1: necesario. <risa> Esas tardes juveniles que hacían antes. <risa> Stephanie eh, Romero también nos escribe, dice, siempre he querido ir a Rayuela. ¿Qué tipo de comida venden ahí? A ver, respóndele, Byron. Eh, tenemos diferentes
0: platillos, pero el más fuerte, digamos, son las lasañas vegetarianas y de carne, eh, y también las hamburguesas de carne y, de, y vegetarianas. Eh, tenemos comida árabe, tenemos licuados, eh, tenemos bebidas alcohólicas, eh, tenemos crepas, pasteles, eh, por supuesto, café y una variedad grande de tés.
1: Gracias, Byron, por responderle a Stephanie y gracias, Stephanie, por comentar. Tenemos a Memito Castro. Dice, hola, Javiera, eh, mi divaza, me encanta que eres un artista muy versátil. Saludos a Juan Carlos. Qué bueno que ya están abriendo Black. Yo considero que es cuestión de responsabilidad social. Gracias, Diversa Revista, por estos espacios. Saludos, gracias. Un saludo a... A Memito. Sí, yo o sea, es que aquí nos cuidamos nos cuidamos individualmente y colectivamente cuando, cuando se suceden esas cosas, ¿no? Y, y, y en, el, en tu caso, Bayron, eh, ¿qué protocolos están tomando ustedes como Rayuela?
0: Eh, nosotros, digamos, los protocolos en general, eh, que es la desinfección de, de zapatos, eh, el uso de gel, y la mascarilla al, al entrar y la, la toma de, de temperatura. Y ya digamos, en cada mesa tenemos nosotros gel, eh, en cada un dispensador de gel, por cada mesa que tenemos. Tenemos cuatro ahorita, digamos, cuatro mesas. Eh, en el baño también hay gel, eh, a la salida del baño. Eh, obviamente pues estamos tratando de, de que la gente a la hora de, de llegar use mascarilla, a la hora de pararse, a la hora de ir al baño. Obviamente, pues están comiendo, no pueden usar mascarilla. Eh, pero también es lo que dice Juan Carlos: es es un tema un poco difícil porque también uno no puede estar como correteando, como en el jardín de niños, así como, use la mascarilla, eh, use el use sino ya se trata de una responsabilidad, perdón, <coughs> una responsabilidad individual y colectiva, porque ya ya no se trata solo de nosotros, sino se trata de cuidarnos, ¿verdad? Eh, nosotros tenemos eh, en este momento, eh, pues, estas medidas de... de, de perdón, estas medidas... No estas medidas de seguridad. Eh, y pues, bueno, a nuestros... Empleados pues sí, estamos como tratando de que siempre tengan mascarillas, eh, el cocinero usa guantes a la hora de manipular los, los alimentos, eh, es solo una persona que lleva la comida, es otra persona que retira la comida, es otra persona que lava los platos. Es decir, para no tener ese, esa contaminación cruzada, eh, que es súper importante tenerla en cuenta, verdad, porque la contaminación puede venir de varias cosas, ¿no? Una persona puede ser asintomática y estar sentada ahí, eh, usa unos platos, lo, cualquiera lo va a dejar al, al lavatrastos, ya se infectó, manipula la comida que lleva a otra mesa, ya ya contaminó a las otras personas. Estamos en un momento para mí muy difícil porque se trata de, de de, de aprender y de aprender y de olvidar todas las formas que teníamos antes de, de estar socialmente en un café, en un restaurante, porque uno se cita a un café, es para conversar, para estar libre, ¿verdad? Ahora, pues, hay otros, otras maneras de, de relacionarse. Y creo que es lo que más nos está costando a nivel colectivo, porque pues llegan los clientes y todos nos saludamos de, de beso, de abrazo o de mano y ahora pues ya no se puede hacer, ¿verdad? Entonces estamos reaprendiéndonos todos y reaprendiendo la forma en que nos tenemos que comportar dentro de un local, ¿verdad?
1: Y como lo decía Juan Carlos, no como como cultura somos muy apapachosos de abrazo, de eso como tú lo dices también. Entonces es bien difícil no tener ese contacto con las personas porque es así como, hola, te quiero abrazar, pero no puedo. <risa> es tan difícil. <risa> y, y otra cosa que yo les quería preguntar, eh, por ejemplo, hay algunos lugares donde cuando se llegan las personas a, al lugar le piden los datos como un número de teléfono y un correo, por cualquier cosa de que alguno resulte eh, con, con COVID y pues obviamente si en ese transcurso de ese día o, o en ese tiempo que, que sucedió o se detectó, pues se pueda llamar y contactar a las personas. ¿Tienen ustedes algún plan en ese caso? Si llegase a suceder que algún tanto cliente como empleado resulte con COVID.
0: Sí. Nosotros quisimos implementarlo, pero eh, es una de las cosas que tenemos que mejorar porque... Eh, lo quisimos poner a un inicio, como tomar datos de la gente y todo esto, pero en este ir aprendiendo se nos se nos fue de, olvidando, digamos, en, porque le tu, pusimos más atención a, a, a lo físico, digamos, o sea, pero creo que es algo muy importante que tenemos que empezar a hacer eh, para cuidarnos, ¿verdad?, de alguna manera, porque si algún empleado pues, resulta infectado, pues lo más honesto sería avisar a todas las personas
1: yo creo que también es responsabilidad del, del, del local o del lugar, ¿no? O sea, sí. tomar esa decisión de pues comentarlo y obviamente, o, o hacerlo público en dado caso, ¿no? Juan Carlos, ¿tú cómo lo cómo lo estás llevando o cómo lo, lo llevarías si en dado caso se diera un positivo?
2: Sí, sería... No, habría que notificarlo. Ahora bien, este, si nos planteamos, eso me lo planteé antes de abrir, de pedir datos a, a los clientes pero de alguna manera yo creo que no, no no se puede se puede como se pudo malinterpretar el hecho de que me pidan el dato y sobre todo recuerda que oye es la cuestión eh, claro es muy diferente un local para poblaciones gay en guatemala que para para todo público entonces a veces nos sentimos como que bueno si sí, yo lo hago porque no hay digamos no hay una no hay un reglamento que me lo diga, ¿no? O sea, que obligatoriamente necesito tener los datos. Eso sería lo más lógico para tener un control, ¿no? O sea, bueno, ir cruzando datos, bueno, si resultó alguien positivo en tal fecha, a ver quiénes quiénes han sido mis clientes en esa fecha y avisar. Eso sería lo más lo, lo mejor, ¿no? ya que no tenemos control QR de cada uno. O sea, hay, hay ciertos países uh -huh. donde tú tienes un QR y te siguen en todos lados. Bueno, este fue al baño en tal lado a tal hora y se cruzó <risas> con alguien positivo y no lo dejen entrar en, en el próximo control. Pero aquí no tenemos nada. Entonces, sí me resulta un poco complicado con los clientes, pues puede ser que le, eh, te, te interpreten, porque esa es la otra, te pueden interpretar que le estás coartando su privacidad. Entonces ahí está jugando, claro, la salud es lo más importante, pero a veces mucha gente lo puede interpretar como que, bueno, me quieren me quieren controlar. Y a veces ese control, eh, eh, eso, eso de control a, a mucha gente le puede hacer mucho ruido o le molesta. ¿no? Eh, sí, el, el protocolo, pues si, si algún empleado llegase a resultar positivo, este lo más sensato es comunicar, comuni hacer un comunicado y decir y hablar de fecha, ¿no? La fecha tal, tal. Tuvimos un, un empleado que sí pudo haber estado en contacto con clientes, resultó positivo. Entonces, yo, pues, la gente te podría tener su control también. ¿no? Bueno, yo fui a Black el, el 3 de octubre. Entonces, eso sería por ahí estaríamos pendientes, ¿no? Igual también según si hubo un cliente pues, que resultase positivo, pues con toda la privacidad del mundo podría comunicarse con Black y decir, mira, resulté positivo y yo estuve en Black tal día, ¿no?
1: Eso también podríamos... Sí,
2: podríamos sería ser... muy
1: sensato, la verdad, de, 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 de hacerlo, ¿no? Yo creo que también esta es nuestra responsabilidad. Algo que tocaste que es muy cierto es como comunidad, siempre estamos como muy... Eh, a la incó no a la incógnita, sino como muy así, no 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 me vean. Sí, <risa> no sí, quiero sí, que sí. estuve en tal lugar, ¿no? Entonces, la privacidad obviamente puede ser malinterpretada, en este caso el pedir los datos. Yo creo que en ambos, yo creo que en ambos. Pero creo que también tenemos que, que tener nosotros la responsabilidad de llegar al lugar y poder darlos por cualquier situación, ¿no? Porque puede ser que si sí resulte y yo, no, como no di mis datos, no lo pongo atención, no lo no me entero. Y resulta que sí lo adquirí y pues ya iba la cadenita, ¿no? Con la gente que salgo, con mis compañeros de trabajo, con mi familia, o la gente que me encuentra en la calle o que voy al súper, ¿no? Entonces creo que eso también es importante para los que nos están viendo si en algún momento nos llegan a pedir los datos. A mí desde la primera vez que me pidieron en un en, en lugar donde fui, para mí fue así como, ah, oh", y, y pregunté por qué. Y me dijeron, pues es porque eh, puede que en algún momento alguno de los eh, clientes que venga resulte con COVID pues aquí nosotros tenemos el dato para informarles a ustedes o de igual manera si alguno de nuestros empleados o nosotros como dueños también pues resultamos para hacérselo saber. Yo creo que eso es de sensatez, tanto del lado de los lugares, no de los de, de, las, de los espacios, como de la gente que llega a esos espacios. Exacto. ¿Verdad? Vamos a leer algunos mensajitos que ya nos están llegando, por ahí mandaban un saludo a a Rayuela con la olla comunitaria. Dice mis respetos para olla se se pasaron con ese proyecto, necesitamos más gente así, dice Lester Cuellar. Gracias. Sí, hace falta, la verdad. <ríe> Saludos a Juan Carlos y a Javier. Excelente programa, dice Pochito Corado. Un abrazo a Pochito Corado. Gracias por estarnos viendo. Gracias. Eh, Manu Galeano dice: Me encanta la pasta. Espero pronto encuentren un medicamento porque yo quiero usar, yo no quiero usar mascarilla. Es bastante incómodo. Creo que a todos se nos ha hecho un poco incómodo en algún momento utilizarla. <risa> Pero es importante, es importante obviamente eh, tener el uso de la mascarilla y si se puede usar careta. En el caso, pues de, de, de ustedes, ¿no? Que están como con el contacto de, de más gente ahora que reaperturaron, ¿no? Eso es importante. Hablábamos sobre los límites de personas que hay dependiendo de los lugares. Eh, va a depender, lo decía yo el, detrás de cámara, Byron, que a veces es cómo llevar ese control de cuánta gente entra o cuánta gente debe entrar. Porque normal hay lugares donde tú ves abierto y es un afloro en un día normal, sin COVID, de 30 personas. Y resulta que ahora en el COVID te ponen ingreso para solo 30 personas. Entonces dices, a ver, ¿cómo hacen ese estudio de cuántas personas pueden entrar o no en el espacio? Tú ya nos comentabas, eh, Juan Carlos, de que pues obviamente hicieron una medición del espacio en general y trataron ya de adecuarle el espacio, pero ¿cómo controlas tú? En, en tu caso, ¿no? Que tienes ingreso de más personas, eh, obviamente menos al normal, pero que a pero ¿cómo llevas ese control de que no se te pasen uno o que de repente salen cinco y que si entren cinco de vuelta y no sea un sexto porque pues son seis los que llegan juntos como amigos? ¿Qué haces en ese caso? Sí, ¿Dices, lo... mira, entran solo cinco y se queda uno afuera o sí permito entrar? <risa> pues <espere>. mira que
2: mira, <risa> eso, tú sabes que eh, no estábamos acostumbrados a lo, pues, al control de aforo. Sí, realmente no estábamos acostumbrados al control de aforo. No. Pues a veces en otros países tú veías, no, no en, o, en algunos, en otros países por ahí te dicen, bueno, aforo de tanto y es bien estricto, ¿no? Entonces tú siempre ves la fila en las discotecas y en los bares afuera esperando que alguien salga para que tú entres. Pero en Guatemala no estábamos acostumbrados. O sea, estábamos entre, entre, entre. Entran que caben 100 y como en los, en los buses, ¿no? Todas de la que estás atrás, Ahí caben, ahí todos. Y así era, ¿no? De repente, por ejemplo, para la fiesta de Halloween, yo veía el número de gente que entró y yo dije, pero en ¿dónde estaba toda esta gente, no? Entonces, pero ahora, pues, con el aforo sí hay un control. Llevamos un, un, un número. Mira, a veces yo coloco 45, podríamos, podríamos ser un poquito más, pero es mejor irnos por debajo para poder aumentar. Pero eso eh, sí ahí eh, eh, nos cuesta, o sea, es difícil, eh, porque es una cuestión de aforo, también juegas con, cost, con, con tus, costos opera, tus costos de operación, tus ingresos, entonces alguien, ah, mira, para que tú, bueno, hablando de, porque todo esto viene... Todo viene como unido, ¿no? O sea, a menor aforo tú tienes tus mismos, los mismos, los costos de operación son los mismos. Con 20 personas, con 100 personas, con 200 personas tienen los mismos costos operativos. Entonces, al final, claro, al, al, al comienzo de esta pandemia yo hablaba con un economista y me dijo, esta pandemia nos va a llevar a que los ricos sean mucho más ricos y nosotros los pobres seamos mucho más pobres todo se va a encarecer, o sea, y ya lo vemos, o sea, por ejemplo, para entrar a un estadio de, de fútbol, donde antes cabían mil personas, ahora caben 5.000, y entonces ya tú te imaginas los precios como están, es una cuestión, eh, claro, nosotros eh, tenemos que ir manejando, digamos, manejar siempre, tampoco hay que aprovecharse de la situación, y, y ser cónsulos, o sea, yo realmente, pues, por supuesto, eh, tienes que eh, jugar un poquito, bueno, Voy a ganar muchísimo menos, pero también sentir, sentirte satisfecho porque le estás dando un poquito de salud mental a mucha gente. O sea, yo creo que ahí es donde también jugamos esa parte esa apertura. Tampoco es que es la liberación y que, que, nos, que ya el COVID se acabó y que bailemos todos juntos y llenemos la pista. No, pero es darle ese brindar, esa, ese, ese espacio de salud, de recreación es bien importante. Porque el encierro no es nada fácil. El encierro lleva mucho, ese encierro llevó, lleva muchas consecuencias, ¿no? O sea, mucha gente enferma de los nervios, gente que no sufría de tal cosa ahora sí. Entonces, eso es lo que yo sé, lo que, lo bueno, lo que yo he palpado con la gente, ¿no? Lo que he visto de la gente, la gente es feliz. Y eso es lo importante, ¿no? Con eso nos, nos pagan, con esa felicidad. Pero eso, bueno, lo del control de gente sí es complicado porque a veces le tienes que decir, a la gente mire, estamos llenos. Y a, hay mucha gente todavía que no entiende eso. Entonces la gente se pelea. O sea, han habido casos que la gente se pelea con el de la puerta y le dice que, bueno, ya no vengo más para esta cosa porque aquí no me están dejando entrar y eso es discriminación y tal. O sea, ha ah, la... pasado en esta... Porque, claro, nada más 45 personas. Entonces tú le dices, mira, tienes que esperar. Este, porque estamos llenos, entonces no, nuestra cultura no, no, no estamos acostumbrados a eso, entonces pasa ese, ese tipo de malentendidos, ¿no? Que cómo es posible que entonces hacían la publicidad y tal. Entonces por eso uh -huh. también soy un poquito más discreto en publicidad, pues no puedo hacer una gran publicidad, pues no quiero que me lleguen 300 personas y a 250. Sí, sí solo porque... pueden entrar 45, imagínate ¿qué sí, haces ahí en ese caso. Claro, he tenido, he tenido, bueno. Por suerte, a veces, tú sabes, llegan gente a las 4 de la tarde, se van a las 7 y unos que vienen a las 7 y se van a las 9. Vamos a hacer tipo funciones de cine.
1: <risa> <risa> ¿Cómo? ¿Cómo funciones de a, cine? Cambiar, a cambiar un poco. Tardes, tardes juveniles en Black sí. <risa> Pero,
2: mira, ha ido muy bien. O sea, yo creo que ahí al final, pues, la, la, la cuestión es, bueno, la, lo hemos manejado, la cuestión del aforo así, contando a la gente que, que está dentro y, y ahí está, la, la recompensa es eso, ver la alegría de la gente. No puede complacer a todos, pero sí, por lo menos, hay cierta alegría de poder, pues, eh, el, el esparcimiento,
1: ¿no? O sea, poder divertirse y entretenerse. Y es que se necesitan esos espacios, incluso ir a comer algo diferente, bueno aprovechamos comer en casa, cuando no lo hacíamos, aprovechamos, pero wow. también es importante ir a lugares donde podamos, como tú dices, no tener esos momentos de recreación fuera de lo habitual o de lo normal, ¿verdad? de lo cotidiano, y bueno, en el caso de Rayuela, pues me imagino que también tienen eso de, ah la gran no puedo aceptar más gente, de repente me llegan cinco y ya no puedo aceptar solo dos, ¿qué hago? no ¿Cómo están llevando ustedes eso, ese control también? Sin esta cultura, como lo dice Juanca, de que no estamos acostumbrados a que nos piden las entradas a estos lugares, ¿verdad? Al menos en un restaurante, es, por, por lo menos es un poco más de decir, bueno, si no hay mesa, no te puedo recibir, ¿verdad? Y uno es un poco más entendido. ¿Pero cómo lo han manejado ustedes, Byron?
0: Pues nosotros, eh, pues aprendiendo, porque el problema de, de nosotros es que tenemos prácticamente cuatro mesas, ¿no? Cuatro espacios para, para tener ahí a las personas, pero de repente en una mesa que tenemos programada para cuatro personas, llega una persona y se toma un café y se pasa tres horas ahí, ¿verdad? Y no le podemos decir no. O sea, ya pasó tu tiempo, salí. Entonces sí nos hemos topado con situaciones eh, un poco incómodas porque ha llegado gente y así como, mira, yo quiero entrar. Eh. Yo siempre venía acá y ¿cómo es posible que ahora solo, pues, casi que por reservación y, y esto. Entonces sí nos ha costado un poco como porque nuestra cultura era pues entrar, 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 entrar y hasta no más. Porque, por ejemplo, los domingos nosotros en los domingos de Trova llegamos a tener en un espacio de 30 personas. Obviamente ocupábamos la calle. Habían 100 personas, 150. Eh, y ahora pues es tan reducido, tan, solo dejamos entrar 10 personas, entonces se nos ha complicado un poquito porque la gente quiere llegar, eh, pues bueno, la, por decirlo así, la publicidad que se nos hizo a través del de tema de la olla comunitaria y cuando decidimos abrir, pues la gente quiere llegar, eh, pues quiere llegar a, a conocer el lugar que, que aportó, pero no podemos recibir a toda esa gente, ¿verdad? Entonces, más la limitación del horario que tenemos ahora, se nos hace muy complicado eh, poder tratar a la gente, a todos por igual, digamos, porque pues a veces eh, no es que tengamos preferencias, pero sí llega gente y está ahí desde hace dos horas y gente con que queriendo entrar y no podemos aceptarla. Entonces sí es como reeducarnos, ¿verdad?, es yo hablo mucho de esto como reaprender, o sea, el, y es que todos, o sea,
1: tanto tanto ustedes como empresarios, ¿no? y nosotros como, como como clientes tenemos que aprender que hay que tomar nuevas medidas y pues obviamente todo cambió, o sea, ya no es igual definitivamente y no sabemos hasta cuándo, es que eso es lo más lo más irónico de todo esto creo que es que no sabemos hasta cuándo vamos a volver a esa normalidad, como lo diría este señor presidente, todos apeñuscados, uh -huh. <risa> Ahí, qué es lo que nos gusta, es que es que somos así, o sea, donde hay una mesa de cuatro, paramos siendo ocho, ¿me entienden? Vénganse sí. cuantas, aquí nos sentamos uno, ponemos vea pompa tú en una silla y yo la otra, o sea, así somos, ¿verdad? Y ahora pues tenemos que tomar en cuenta que o es sea, así, y como tú dices, ¿no? Cómo tener ese equilibrio económico también donde, ¿Llega una persona a ocupar un lugar donde pueden haber cuatro y cómo no decirle que se vaya? O sea, también hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Económicamente también ustedes están empezando a reconstruir esa, esa idea, ¿no? Eh, de, de lo que es la, la economía como empresa, ¿no? Como restaurante o como discoteca. Eh, hablábamos obviamente de los protocolos también que es importantísimo no que tener internamente ahí en el yo me cuido como como empresarios nos comentaban los dos no de que es importante pues obviamente que, que cada eh, empleado pues tenga su medición de temperatura su limpieza no desinfección de eh, zapatos eh, por, por lo menos en, en tu caso bueno que tú comentabas el cocinero pues sus guantes eh, mascarilla eh, Juanca, que dices que los, los bartenders están con, con careta, que también es importante, ¿no? Eh, eh, también tener ese espacio y, y, y tener ese cuidado con las personas. Les comentaba de igual manera sobre los protocolos que, van a, que podrían tomar con respecto a que si tanto un empleado como un cliente, pues obviamente, pues resulta con COVID, que también es importante conocerlo. Y, pues, obviamente la salubridad que tiene que tener el cliente cuando llega a la entrada, ¿no? Desde la caja en tu caso, que pues obviamente hay un espacio más reducido y ya está señalizado. Me imagino que en tu caso también, eh, Byron está señalizado, Rayuela. Eh, pero hubo algo que también es importante en el caso de los dos, porque creo que eso también es importante tocarlo. Tú acabas de mencionar los domingos de, de Trova. Eh, se volvieron un furor en, en el centro, ¿no? Y, y la cantidad de gente que llegaba y afloraba el lugar, pues, sobrepasaba de, en, de entrada, ¿no? Eh, eh, la cantidad de gente que normalmente recibían. Y obviamente hubieron proyectos, ¿no? Hubo proyectos que, pues, que quedaron en el aire o varados. ¿Van a retomar en algún momento algún tipo de proyectos o algún tipo de, de, de espectáculo, digamos, lo, como lo presentaban antes, o van a esperar todavía un poco más? ¿Cómo se dio todo esto con los eventos? Byron, contanos tú primero.
0: Pues nosotros eh, partiendo de, de, de este stand-by que estamos con la con la con, la, con que Raviola crezca, eh, sí estamos planificando varios eventos, pero son más eh, instrumentales, como recuperar los, los lunes que eran de jazz, eh, que era un bajista, eh, que estaba ahí siempre, eh, los miércoles de, de piano, piano solo, que era un pianista solo, entonces lo que queremos es como reactivar la cultura, más allá de, de, de reactivarnos como, como empresa, digamos es reactivar la cultura, porque Rayuela se maneja alrededor de la cultura, entonces nosotros, yo por lo menos sí lo veo como algo muy esencial eh, que tengamos esos espacios en el cual podamos disfrutar de un piano eh, de una noche de jazz pero todavía no pensamos, por ejemplo, los domingos trova, porque se nos sale de control, ¿verdad? Eh, es algo que sí no no quisiéramos, porque nosotros podemos tener un control interno, pero ya la calle ya no la podemos controlar, ¿verdad? Y es ahí donde siempre teníamos problemas con la policía, porque el lugar ya estaba a tope, ya las 30 personas que entran estaban ya adentro, pero habían 120 personas en la calle, ¿verdad?, uh -huh. eh, consumiendo en la calle, entonces eh, es, ese control no lo podemos tener, entonces eh, por por normativa interna decidimos no tener aún los Domingos de Trova, ¿verdad?, pero sí pensamos eh, reactivarnos con piano solo y los lunes de jazz. Ok, Juan Carlos, ¿tú?
1: Sí, bueno...
2: Bueno, recuerdas nosotros. Pues mira, unos... se viene
1: Halloween, tú hacías una fiesta en grande, me imagino que va a ser resumida a la mitad de cantidad de gente que llegaba, no, ni la cuarta parte de la gente que te llega con no, esas igual. fechas. No, igual, la
2: decoración, recuerda que la decoración del lugar era, transformábamos el lugar completo. Ahorita, pues, no, no, no podemos estar utilizando ciertos materiales para decoración por la misma, por seguridad y. Por mani para manipular menos, pues para que la gente toque menos. Pero sí, vamos a tener un Halloween eh, reinventado, ¿verdad? Un, a, algo Vamos a hacer un Halloween el, el sábado 31. Eh, hay otros tipos de eventos que hay que irlos pensando bien de cómo irlos planeando. Por ejemplo, nosotros no habíamos hecho show de algún... de alguna hoster o alguna chica drag que nos entretenga posiblemente un domingo para, para es para buscar ese ese, ese entretenimiento di, diferente, ¿no? es entretenido. Entonces estamos como reinventando qué hacer para que la gente la pase bien este y, y, y todavía pues habría que ir pensando en aquellos show hot, calientes que teníamos pues todavía ¿no? es tiempo, ¿no? No es tiempo para hacerlo. <ríe> no se puede tocar. No se puede tocar. De, vas, así con la regla, ¿no? No se puede. No, okay, no, okay. No, okay. Entonces, es, es, es medio complicado irlo, irlo, irnos adaptando. O sea, así igual, como, como tú, mismo lo, tú misma lo mencionaste, es irnos, re, esto es re, reeducarnos. Igual, o sea, para el primer fin de semana, por ejemplo, abrimos solo sábado y domingo, ya ahorita comenzamos a abrir viernes, sábado, domingo, porque es como irnos preparando, a ir aprendiendo cómo, está, cómo íbamos a responder también nosotros, cómo iba a responder la gente. Entonces, es todo el, el, ese aprendizaje, ¿no? Todos estamos aprendiendo. Y, Definitivamente. Sí, otra uh -huh. de las cosas, pues también, bueno, Mucha gente a veces nos pregunta, pero ¿por qué a las nueve? Mira, tú ves que esa ley, esa ley seca que, que hay, pues por supuesto, eh, para los lugares de venta de licor, como son las discotecas y bares, eh, se nos complica, ¿no? Porque después de las nueve no puedes vender. Pero si después de las nueve hay alguien consumiendo licor, entonces estás cayendo en una falta. Entonces sí. eso es lo que nos hizo hacer que por ahora cerramos a las nueve de la noche el local vacío, para, para evitar problemas con todo tipo. O sea, no, no, no queremos problemas ni con Ministerio de Salud, ni Policía Nacional, <risa> ni con nadie. Entonces, ocho y media de la noche cerramos barra O sea, barra de licores hasta las ocho y media. Y a las nueve de la noche no debe haber nadie en el local para evitar. Para evitar para y también de alguna manera el poder colaborar un poco, el colaborar, porque igual, nosotros estamos reaperturando por órdenes gubernativas, pero igual está en nosotros la responsabilidad pues de que tratemos de cumplirlas para ojalá poder salir de esto lo antes posible. Puede ser seis meses más, nueve meses, un año, no sabemos, no sabemos realmente, pero sí, o sea, reaperturando también nosotros de alguna manera estamos apoyando a que tenemos que ser responsables de ambas partes, educar a nuestra gente y decirles que, que sí podemos salir, que tengamos responsabilidad, cuidémonos y que po podemos bajar el número de casos. O sea, va a llegar un momento, ojalá, en que tengamos cumplamos 15 días sin casos. Sí. Tiene va, 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 va que llegar y va a llegar nosotros reaperturándonos. A veces ha pasado, o sea, yo siento que no, nos hemos cuidado, por supuesto. Eh, recuerda recuerda que nuestros países están limitados, muy limitados. La, la, la cuestión de salud, sabemos que los hospitales estaban colapsados mucho antes de la pandemia. Entonces, este es un problema esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Amigos, yo tengo amigos un francés venía, vino a Guatemala en estos días y me dice, aquí siento más el miedo que en Francia hicimos la cantidad de casos y todo, pero sí es por eso o sea, el, el miedo realmente yo creo que lo más aterrador es la cuestión de, de, de que me toque hospitalizarme y si hay un lugar para mí
1: ahí es sí. donde... Ahí es lo difícil, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser la atención. Se desde que nos empezamos, a empezamos a salir y empezamos a cuidarnos. Yo ah. creo que si no nos cuidamos cuando salimos, desde ahí empe empezamos ya a hacer un foco ¿no? De, de atención para el COVID, de decir, ahí me voy con él, ¿verdad? Pero si nos cuidamos, creo que ahí está lo importante. Chicos, miren sí. que se nos fue el tiempo. Sí. Rapidísimo. Gracias por haber dicho sí a esta entrevista. Eh, yo creo que, que, que lo que tenemos que hacer es estar conscientes de los protocolos que se están llevando en todos los lugares, porque en algunos varían un poco, pero es importante, ¿no? Y yo les agradezco que hayan tomado la, la, la invitación eh, positivamente para hablar porque estamos con ganas de salir y que y, y queremos también conocer y saber qué es lo que están tomando eh, los lugares para, para que nosotros nos sintamos seguros, ¿no? Los que, los que queremos salir. Yo creo que es importante conocerlo. Le agradezco a los dos, en serio, muchísimas gracias porque... Black, eh, eh, pues es una discoteca, ¿no? Y, y de la comunidad, entonces, eh, para la gente que nos ve, Rayuela, que también es gay friendly, ¿no? Y que también es un espacio eh, seguro para nosotros como comunidad, también muchas gracias, porque pues necesitamos conocer, saber eh, cómo poder eh, llegar con esa... Eh, seguridad, ¿no? De, de decir, bueno, aquí me, me, me siento seguro porque están llevando los protocolos, y no dejar de salir y no dejar de disfrutar, porque ya todos estamos empezando a salir. Pero es importante conocer estos protocolos. Les agradezco mucho, chicos, en serio, por haber dicho sí a esta entrevista. Esperamos tener una próximamente, ya que pase todo esto y hablar y que nos cuenten ya, así positivamente. Mira, me fue muy bien, lo superamos, ahora regresamos a la normalidad. Claro. Vénganse, apiñusquémonos todos juntos hoy. <risa> <risa> no, bien. Así que, Así que muchas gracias, chicos. Eh, horarios, eh, Juan Carlos, solo para terminar. ¿De qué horas a qué horas y qué días están? Sí, sí estamos abriendo de viernes a domingo,
2: de 4 de la tarde a nueve de la noche. Y Bailón. visiten Rayuela. <risa> visiten Rayuela.
0: Gracias. <risa> gracias. Oye, eh, nosotros estamos eh, de 11 de la mañana a ocho y media de la noche, de lunes a domingo. Seguimos ahí. Ok.
1: Allí estuvieron apareciendo eh, los datos de ustedes en redes sociales para que la gente los busque y los vea. Si hay alguna información que quieran dar, también ahí los pueden les pueden hacer preguntas a ustedes, ¿verdad?
0: Claro, claro, sí, que sí, sí. sí.
1: perfecto. Claro que sí. chicos, muchas gracias y yo les recuerdo que a las siete y media a partir del martes no se pierdan los podcasts de diversa, empezando el martes con cambio de piel con Eduardo. Miércoles tenemos siempre Diversal Podcast Hablando de diversos temas eh, A las 7.30 también Jueves 7.30 también tenemos con otro Redner Actualidad, no se lo pierda, mañana va a estar Muy interesante, viernes con Diversity También a las 7.30 y sábado Javier a Javier sin peluca a las 7.30 Hasta Nueva Orden porque va a haber un cambio de horario Así que estén pendientes Y también recordarles seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Spotify TikTok y todas las, las redes Que estamos ahí involucrados Para que ustedes no nos dejen de de sintonizar, así que muchas gracias por estar con nosotros este miércoles, pendientes mañana, eh, jueves con torrené 7.30 de la noche, muchas gracias chicos nuevamente, gracias por haber dicho sí. ahí no, les vamos no, a estar no. visitando para, para conocer de entrada y personalmente todos estos protocolos y gracias, gracias por darnos estos espacios siempre donde nos vamos a sentir seguros así que bueno. gracias y feliz noche, nos vemos
0: Bueno, buena noche Chao Bye.
1: Diversa,
0: el bocas.